0: Benvenuti videogiocatori all'undicesima puntata del podcast ufficiale di GameRaves Sono qui di nuovo con i miei colleghi Matteo e Paolo per parlarvi di un, di un nuovo argomento Dopo che abbiamo parlato del, dei remake e delle remastered Oggi parleremo dei giochi dimenticati Dei giochi e delle serie dimenticate Però prima di tutto salutiamo i miei colleghi Ciao ragazzi Buonasera Ciao L'ultima puntata è stato grande, grande rumore nell'internet tutto Tanto da portare addirittura Star Fox Molder dei Bitelloni a bacchettarci perché nell'ultima puntata abbiamo citato la PlayStation 2 come la prima console retrocompatibile però ha ragione il buon Star Fox la prima console retrocompatibile è stata appunto l'Atari 7008 con l'Atari 2006 con cui condivideva anche alcuni chip oltretutto sempre il buon Star Fox ci ha fatto notare che la prima remaster non era quella di Nintendo però comunque il meme su Nintendo ci sta sempre, ma era addirittura Adventure, che era praticamente la versione grafica di Colossal Cave Adventure, sempre per Atari 2006. Eh, ragazzi, eh, ci sta, ci sta. Prezi, eh, a, questo... mia discolpa, a mia discolpa non ero ancora nato. Non io ho fatto i miei compiti anche. a casa, ma non ero ancora nato. Io ero anche piccolissimo, ero anche piccolissimo. però io non bisogna... ero presente. <ride> per... <ride> però non quindi sono manco
1: anche... nato, quindi comunque
0: ho sbagliato. il No, però, però è giusto, quando è giusto è giusto, bisogna. se vogliamo, se vogliamo dire le cose come stanno, diciamole come stanno.
2: L'importante è portare qualità alla fine, esatto, se esatto. nel frattempo ci bacchettate
0: e ci riportate sulla retta via, noi va bene uguale. Esatto, noi siamo felicissimi. Quindi, tornando all'argomento della puntata di questa sera, le serie dimenticate. Nella storia dei videogiochi ci sono tantissimi giochi o serie che nonostante il loro grande successo, il grande appeal che ebbero con il pubblico, sono poi state dimenticate inspiegabilmente dalle software house magari perché la software house è fallita non è riuscita a cedere i diritti l'altra volta ad esempio ne abbiamo citate due che sono abbastanza emblematiche perché ad esempio la serie di Dino Crisis è completamente scomparsa dopo aver fatto l'ultima apparizione proprio sulla prima Xbox con il Dino Crisis 3 e poi morto lì e poi il mio grandissimo, amatissimo Retziel con la serie di Legacy of Kane. Anche lui è morto lì. Però sappiamo che IDOS non esiste più. Ha ceduto i diritti all'amatissima Da Paolo Square e quindi... <ride> ah, 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 non dire quel nome, non dire quel nome, <ride> e quindi, chissà se un giorno riusciranno a rovinare anche quello, però, insomma, ragazzi, voi invece qualche bel titoletto perché noi ci siamo preparati e eh? stavolta abbiamo fatto davvero i compiti a casa.
1: Io ho un due o tre titoli da citare,
0: due no, una, sono la, JRPG, uno alla, alla volta Matt, uno alla una volta, volta, eh. volta se ci volta. strappiamo le mutande subito, rullo di
1: tamburi perché il primo è già il botto per i miei gusti, parliamo di un titolo PS1, mm-hmm.
0: della Activision,
1: del lontano 1998, e il sottoscritto doveva giocare di nascosto perché leggermente vietato ai minori parliamo di dire leggermente vietato? Leggermente un po' violento. Ecco. Ma c'era già il peggio, peggi. eh, non, non ci ho fatto caso. Io prendevo di nascosto e giocavo. Perché mi hanno una guardavo, volta, un po me l'hanno fatto una volta. Io guardavo
0: Devilman Devilman di nascosto dai miei genitori, pensando eh, che. Poi, perché loro pensavano che poi avrei fatto dei riti satanici su mia sorella. Però eh, plausibile, comunque. Eh, la... Devilman managono più tutti. cruento del rito satanico sulla sorella, però
2: se parliamo al finito. Eh, quindi...
1: Comunque, il nome del titolo è. Apocalypse, parliamo di un action con elementi platform, action 3D e io ragazzi ci passavo davvero le ore, era non affascinante però cattivissimo, Cattivissimo. (ride) ti veniva da, cioè capisco perché me lo ivetavano insomma eh, diciamo non, era che non, erano,
0: non, non erano dei cattivi genitori eh, diciamo, no, non avevano torto. magari sarebbero stati i cattivi
2: genitori
1: a lasciartelo giocare <ride> tutto può essere altro titolo è Playstation 2 parliamo del 2003 fuori dall'Italia lo conoscono come Dark Cloud 2 okay. io lo conosco come Dark Chronicle ed è stato mega galattico c'era veramente di tutto la possibilità di pescare i gestire un intero acquario corse clandestine tra pesci <ride> c'era l'inverosimile potevi costruire una sorta di cittadina e in base alle costruzioni
0: avresti avuto poi dei vantaggi negli sviluppi futuri della trama comunque diciamo che Matteo ha scritto nella sua bio che è un programmatore ma in realtà fa il pescivendolo sì, il pesci...
1: da quel gioco ho tratto ispirazione mi
0: mantengo
1: con corse clandestine tra pesci Qui lo dico e qui lo nego
2: Fun fact su quel gioco io lo trovai In una videoteca di quelle in fallimento Su uno scaffale a 5 euro Lo andai a recuperare perché mi avevano detto Fosse bello e porca puttana Quel gioco non era da Playstation 2
1: No no era spettacolare veramente trascendentale infatti non ho mai visto un tre o almeno non ricordo di averlo visto
2: no non mi pare tra l'altro poi la questione della città che iniziavi a costruire in una linea temporale nel passato e vedevi costruita direttamente nel futuro esatto. per avere lì mamma mia che no, spettacolo era... Era... io non l'ho mai giocato non l'ho mai giocato eh, a eh, fede, no? Cerca di recuperarlo se lo trovi tanto non penso che i prezzi recupera. siano folli e ti dico solo che graficamente non è un titolo PlayStation 2, secondo sì. me.
1: Tra l'altro, mi sa che c'è la remastered per PlayStation 4: eh? remastered... cioè, se non c'è la remastered, comunque c'è la versione rimasterizzata, scaricabile. È io...
2: interessante, Christian. Dacci un'occhiata.
1: Va bene, va bene. ho, ho parlato di roba me. fisica. Che so che Christian ha i suoi eh, io, un, un po' sono... come me. Quindi... Sono <ride> non, un so se mi... non so se accetterebbe l'acquisto piace, sì, in digitale. Cioè. <ride> Poi c'ho l'ultimo titolo. L'ultimo Vai. è PlayStation 3, anche oh. Xbox, anzi più Xbox che PlayStation 3. E parliamo di Tricrescendo, Crescendo, la, la casa sviluppatrice. Il titolo è Eternal Sonata, ragazzi. Oh. Mm-hmm. Veramente, veramente un GRPG coi fiocchi. Forse peccava nell'innovazione, cioè non ho visto nulla di veramente particolare, però... Dal punto di vista artistico, il design a monte era veramente eccellente, l'ho trovato squisito, ho passato bellissime ore, avrei voluto passarne ancora, però hanno smesso.
0: No, sai, la, co- la cosa che mi fa subito venire, da. So- mi fa subito sorridere, è che se noi pensiamo alla PlayStation 3, diciamo, eh vabbè, però la PlayStation 3, dai, quando era, quando era? Era, ragazzi, era nel 2006, stiamo parlando di tanti anni fa, 15 anni fa, quando è uscita la PlayStation 3, quindi... Una I delle feel... poche occasioni in cui mi sento vecchio. Eh sì, hai visto? Te l'ho, no, ti ho fatto sentire vecchio almeno quanto me lo, se mi sento io tutti i giorni. <ride> <ride> lo dico, lo dico, è stato toccante. E quindi Matt, appunto, PlayStation 3. PlayStation 3 è che è stata anche l'ultima apparizione di Castlevania. Pensate un po', il Lord of Shadows 2 è appunto uscito per PlayStation 3 Xbox 360 e sono passati diversi anni, perché l'ultimo episodio è uscito nel 2014 e poi, e poi Castlevania è andata nel dimenticatoio come moltissime serie della Konami, se lo vogliamo proprio, se lo vogliamo proprio dire. È davvero davvero un peccato, tolte le, le collection che sono uscite recentemente, che però appunto nulla aggiungono se non i save state legali. Per il, resto, per il resto anche Castlevania è... È andato. Ed è un peccato. Sarebbe veramente bello vedere un nuovo Castlevania. È vero che adesso ci sono i Bloodstained, giusto? Si chiamano così? Sì, sì se sì, non erro. Sono, Ritual of the adulti. Night, per esatto. esempio. Esatto, che sono appunto degli eredi spirituali dei Castlevania, però un bel Castlevania fatto con uh, tutti i crismi ci starebbe. E con i contro c'è? K eh sì 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 ci sta Per PlayStation 3 avevamo qualcos'altro Beh perché mi pare che avessimo ancora qualcos'altro no? Guardate io se non 3... lo ricordiamo è perché sono abbandonati
1: davvero, davvero. E quindi va bene <ride>
2: sono, in, sono in Non linea. è off topic allora, PlayStation 3 in realtà parlo della generazione PlayStation 3 Perché questo titolo ha avuto un excursus veramente particolare Perché è stato rilasciato da Square Enix nel 2008 su Xbox 360 Un anno dopo, 2009, è passato Microsoft Windows, dopodiché su PS3 è stato annunciato e cancellato, portato Mm. su PS4 in 2018, portato su Nintendo Switch in 2019, però effettivamente non abbiamo avuto un continuo di questo trend, non abbiamo avuto un nuovo titolo effettivo di di questa piccola serie che poteva essere lanciata da Square Enix, una delle poche volte in cui quei pezzi di merda si sono impegnati <ride> a portare qualcosa di nuovo, ed è The Last Remnant. The eh Last infatti, Remnant... solo perché
0: non hai visto il titolo, perché adesso ci hai fatto venire la curiosità.
2: The Last Remnant era un, uh, uno strategico in cui, invece di muovere effettivamente il singolo personaggio nel JRPG, muovevi un plotone. Ora, mm. aveva le sue sbavature, ovvero il plotone magari di curatori, non è detto che andasse a curare, perché purtroppo... Alcune, um, alcune azioni erano gestite dalla, Dall'intelligenza artificiale Non sempre intelligente D'altro canto artificiale: Della Strabnant era interessante Perché ti ritrovavi all'inizio Magari a muovere un singolo personaggio In un classico RPG a, turni, cioè RPG a turni E piano piano Più persone si univano al plotone Di quel personaggio E ti diventava un vero e proprio quel generale Tu iniziavi a muovere interi plotoni e per avere delle azioni ottimali dovevi anche gestirli in maniera ottimale, quindi creare un plotone di guaritori, un plotone di attaccanti, un plotone di arcieri uh-huh. e portarli in vere e proprie guerre. Era una cosa veramente interessante che vorrei Square avesse magari riproposto in futuro in una chiave un po' più ripulita
1: quante Cosa cose che... vorremmo da Square eh? Eh, Square,
2: cose che non, non farà, farà mai tra l'altro <ride> non, non se le farà mai in stato...
0: maniera decente
2: ma tra l'altro non so neanche se fosse stato un progetto principale o un progetto so. secondario, sicuramente i soldi li hanno investiti perché è veramente impressionante sotto ogni comunque, com-
0: comunque sono contento perché mi state citando dei giochi che nonostante io abbia giocato tantissimo, non ho mai, con- non ho mai né sentito né giocato né conosciuto quindi... e sono dimenticati. Prendo Ma guarda,
2: Christian, anche... questo lo puoi recuperare facilmente. In realtà, è stato fatto un'infinità di porting. Semplicemente mm-hmm. porting di quello del 2008. <ride> okay, Magari okay. sono degli enhanced port, però comunque sono effettivamente i porting. Li puoi recuperare su Switch, soprattutto te lo consiglio, dato che le sessioni di gioco possono essere molto lunghe, e mettere mm-hmm. la console in sleep per interrompere può essere molto comodo oggi.
0: Ottimo, ottimo, davvero ottimo. Tu, Matte, avevi ancora qualcosina, mi
1: pare, no? Sì, 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 mi ero dimenticato di un titolo. E eh vai, 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 vai.
0: <ride> perché tu stai portando delle perle stasera. Eh? C'è vai,
1: quest'altra sì. bomba PS3. Mm. Eh, vi prego, se qualcuno ci sta ascoltando, mi scriva qualcosa a riguardo, perché... Eh così dimenticato nella mia testa che ricordo solo il titolo e per sommi capi il fatto che fosse molto dark e creepy come ambientazione. Mm-hmm. Vi parlo di Folklore del oh. 2007, sviluppato dalla Game Republic. E basta, raga, non mi ricordo <ride> nient'altro. E ricordo il che era bellissimo Esatto, e che impegnava
0: parecchio con il Six Axis di PlayStation 3. Sì, io immagino che io lo, lo iniziai perché me lo sono comprato, ovviamente, come tutto. Eh, come eh, tutto. Eh, esatto. <ride> Christian eh, Consumer. Io sono il super consumer. Però non mi ricordo niente neanch'io. Però magari appunto i nostri ascoltatori ci sapranno dare lumi su questo gioco che effettivamente ebbe... Pochissimo successo all'inizio, perché stiamo parlando della del proprio inizio PlayStation 3, quindi stiamo parlando appunto del 2007. Non aveva neanche i trofei, giusto per ricitare sempre qualcosa e legarci alle puntate precedenti. E, e poi con il tempo ha acquisito anche un discreto valore collezionistico il gioco, quindi... Boh. Poi facciamo un replay insieme, eh, magari, esatto, eh, esatto ci rimprestiamo alla esatto. memoria. A proposito di giochi che hanno ricevuto poi una, diciamo, quella spinta economica che ora li rende dei giochi mitici, come possiamo non citare i due Tombi, Tombi 1 e Tombi 2, che erano giochi tutto sommato carini, no? erano dei platform alla fine, che sono stati abbastanza snobbati e poi hanno ricevuto appunto questo hype generale per la Playstation 1 quindi adesso tutti vogliono tombi però poi effettivamente sono stati completamente dimenticati non e è costano un rene no no ma va bene togli gli originali che costano un rene come un po' tutto il retro game però proprio dimenticati non, sono, non si è mai più sentito parlare di giochi che comunque per carità non erano non erano eccezionali ma non erano neanche così brutti
2: come tutti i giochi di S1 praticamente va
0: bene Paolo grazie per aver citato alessio che ogni tanto per fortuna ci lascia la libertà di poter respirare quindi non doverci far sanguinare le orecchie e così <ride> e quindi, però proprio lui ci ha da buon nintendaro perché tanto non c'è quindi non si può opporre. ci ha portato ci ha portato due titoli che ci ha detto assolutamente li dovete citare perché sennò ho fatto la solita figura dei sonari E che sono appunto Mm. Conker che uscì sul Nintendo 64 poi tramite varie peripezie è arrivato sulla prima Xbox però pesantemente censurato se non mi ricordo male. E poi banjo Kazui, anche lui da Nintendo 64, lui che era di Rare poi passata a Microsoft, Microsoft che ora ne detiene i diritti, e... però comunque la serie è andata nel dimenticatoio, un po, come... un, po come tantissime... un po' come tantissime altre serie. E così anche il buon Alessio è riuscito a dare la sua, la sua mano questa sera. <ride> io, io un paio di titolini me li ero preparati eh, perché è vero che vi ho detto Castlevania però sapete che io sono un tanto un nostalgico mi piacciono le cose mi piacciono le cose un pochettino così torbide quindi un Punch-Out Non so se voi l'avete mai giocato Perché effettivamente siete molto più giovani di me Punch-Out punch... per
2: emulatori io
0: Però, però Punch-Out era veramente Uscì Punch-Out su, sul NES Poi Super Punch-Out sullo SNES Ovviamente c'erano le versioni arcade Ed erano dei giochi eccezionali Perché potevano sembrare dei giochi di box Ma erano in fondo in fondo dei giochi strategici In cui dovevi saperti muovere al momento giusto E contrattaccare. Perché ogni pugile, ogni concorrente Aveva le sue caratteristiche Era veramente un gioco in incredibile nintendo grazie se lo tirerai fuori in qualche maniera ma ne dubito fortemente perché comunque è stato completamente dimenticato forse era uscito qualcosa su sì era uscito un punch out anche sulla wii ma comunque anche la wii ormai stiamo parlando di diverse generazioni fa
1: io di quegli anni ricordo ben poco perché ero piccolino penso che la stragrande maggioranza del tempo la passavo su circus chart non so se,
0: sì, sì. se rendo l'idea ecco. sì, sì, sì. parlando di giochi dimenticati <ride> e, poi, e poi tornando sempre alla nostra Sony. Dai, citiamo la Sony, perché ci sta. Io perché dico Alessio non c'è, perché Alessio non c'è, quindi ne possiamo approfittare. Uh, io mi ricordo con grande affetto, perché tutti si ricordano Crash e si ricordano Spyro Spiro o Spiro.
2: E eh,
0: eh, va bene, va bene, Spiro. Quindi, tutti si ricordano, uh, si ricordano Crash e Spiro, però, in pochissimi si ricordano altri due. Che sono Croc e Jax Due, Un, un, un coccodrillo che era Croc, che era anche qui un platform, un platform 3D molto, molto carino. Ci stava, non era, non era niente di eccezionale, però me lo ricordo con affetto. Era un gioco a cui ho giocato tantissimo, appunto perché ero nell'età in cui giocavo, giocavo molto, molto alla PlayStation. E poi Jax invece, che era un platform bidimensionale che, non, che uscì anche su 3DO su Saturn E anche questo era molto carino Appunto uscì sulla Playstation Però anche per lui Completamente perse tutte le tracce possibili e immaginabili ehm, Altri giochi Altri giochi che mi vengono in mente Sono sicuramente la serie di Parasite Eve perché noi abbiamo citato Dino Crisis, abbiamo citato Resident Evil l'altra volta, però Parasite Eve ha visto questi due capitoli, il primo oltretutto mai uscito in Europa, soltanto il secondo è uscito per la prima PlayStation, però anche questi poi completamente scomparsi. No, Cristiano, no?
2: attenzione Parasite Eve, però ha avuto anche il terzo, un terzo capitolo su PSP, The Third mm-hmm. Birthday, che era esattamente Parasite Eve 3. Prendeva la storia dei primi due mm. e cambiava il gameplay da un RPG ad uno shooter In cui sì. Maya poteva cambiare corpo da un soldato all'altro nelle varie missioni Era sicuramente interessante, soprattutto Ma tu come cazzo
1: le sai queste cose che non le sa manco Christian? Mi fai paura
2: Perché PSP mi sono a un certo punto comprato il mondo
1: <ride>
0: Ok, ok No, vabbè, io sono, io sono contento perché e soprattutto proprio... era Square
2: Enix allora lo seguivo. Square eh, Enix che te
0: pare, tutto ciò che è Square Enix per Paolo è una croce delizia alla fine.
2: No, semplicemente al oh, tempo era una delizia, adesso li odio perché una so di cosa erano capaci. E PareSeed cioè, 3, non vi dico che fosse chissà che gran giocone. Eh.
0: Beh, io mi ricordo i primi due. Appunto, il primo lo recuperai in versione USA mm-hmm. ed era molto, molto carino. Il secondo l'ho recuperato poi per la la PlayStation europea, quindi quella italiana, anche se il gioco comunque non era in italiano, e non era niente male. Io mi ricordo che aveva delle bellissime atmosfere, appunto il gameplay era molto simile ai Resident Evil, quelli originali diciamo, però era... mi piaceva, mi piaceva. No,
2: ma io non dico che facesse cacare quello su PSP, eh? Anche perché avere uno shooter su una console portatile con una sola levetta E avere questo shooter che mm. effettivamente funziona È una cosa mm. anche abbastanza interessante e particolare Di mio avrei preferito comunque lo vecchio stampo RPG mm. La storia era interessante, andava avanti Non era un gran giocone perché oggettivamente hanno usato, hanno provato Funzionava il gameplay, ma non proprio benissimo Non so se mi spiego
1: mm.
0: No, no, ti spiego È
2: stato un loro osare quasi riuscirci però è quel quasi che li ha fregati secondo me probabilmente però è, però,
0: però è anche vero che come per il discorso della Playstation 3 anche la PSP è uscita di produzione da diversi anni quindi comunque la serie di Parasite Eve è no, stata nuovamente no
2: effettivamente Escorda è dimenticata volevo solo precisare sulla presenza di un terzo capitolo che andava no, a chiudere la no
0: no c'è è giusto è giusto tu dovresti avere ancora un paio di titoletti prima di passare a una parte succosissima succosissima
2: assolutamente assolutamente Io anzitutto volevo portare una piccola chicca, di cui sappiamo non avremo mai un effettivo seguito perché l'autore ha dichiarato di non volerne far uscire, Mm ma è la serie di Mother o Earthbound, quasi se siete giapponesi o occidentali. In Giappone infatti la serie è rimasta con il nome Mother, che riprende le tematiche principali del gioco, mentre fuori è stato portato Earthbound perché allora facevamo un ottimo lavoro con la localizzazione, evidentemente. Questa serie è una serie particolare, in quanto sia graficamente, sia per temi, sia per come tratta certi temi, non abbiamo avuto nulla di simile a riguardo, per quanto sia un JRPG a turni quasi standard. Mm Però con delle visual particolari, molto cartunesche, molto poco serie, temi anche certe volte grossolani mm-hmm. temi di cui è difficile parlare trattati come ritratta tratta la serie di Earthbound e insomma, diventa veramente un titolo interessante un titolo interessante di cui come ho detto non vedremo dei seguiti l'ultimo titolo l'abbiamo avuto su Game Boy Advance e chiudeva tra l'altro la saga dei, dei tre titoli di Earthbound l'unico problema è che insomma, quel titolo su Game Boy Advance non, è mai, non ha mai lasciato il Giappone quindi oggi non abbiamo un modo di giocarlo ufficialmente con una traduzione in italiano o anche in, solamente in inglese. Non ci sono stati porting, che io sappia almeno di Dearbound Modern 3 non, non è mai uscito dal Giappone in nessun modo. Magari un remake, un remaster, un modo per averli oggi in occidente tutti e tre... Potrebbe essere una mossa interessante per tutti noi da parte di Nintendo.
0: Ci sarebbe. Poi starebbe. tra
2: l'altro i fan hanno fatto capire come questo tipo di giochi oggi sia stato molto rivalutato rispetto a quando è uscito. Guardiamo giochi come Undertale, guardiamo come... Giochi come Omori, che... È un po' più dark, mm-hmm. con tinte un po' più horror, però insomma, si, fa, si capisce che oggi quel stile è stato molto rivalutato. Un altro titolo, che non è proprio un titolo, quanto più una serie,
0: mm-hmm.
2: un insieme di serie, sono tutte le varie serie legate a Shin Megami Tensei, per dire una per dire, no, De- Devil Summoner. Devil Summoner una delle serie di Shin Megami Tensei, da cui poi è nato anche Persona. Infatti, mm-hmm. per chi non lo sapesse, spero pochi... Ma una vo- prima di Persona 5 I Persona erano chiamati Shin Megami Tensei Persona Quindi il primo in America Chiamato Revelations Persona Nonostante in Giappone si mantenessero lo Shin Megami Tensei Ed è una parte dei vari sottotitoli, spin-off e sottotrame della serie principale Shin Megami Tensei di cui spero vedere un'uscita nel 2021 massimo 2022 per Nintendo Switch come annunciato sì. ora, però, quante, quante serie ci siamo persi? ci siamo persi Devil Summoner ce ne siamo perse. un uh, fottigola f- t- Devil Summoner in particolare era particolarmente interessante perché oltre a dover contrattare con il demone per avere il suo aiuto dovevi anche trattarlo bene perché questo qua poteva prendere e piattarti in asso, ragazzi. <ride> se lo facevi rosicare, se non lo trattavi come, vu- come vuole essere trattato, questo ti poteva abbandonare. È una cosa che, per esempio, i personaggi non fanno. Quindi potremmo non rivalutare. anche i Pokémon. I Pokémon uh, dovrebbero iniziare ad abbandonarci. Almeno. <ride> <ride> Dopo tutte quelle estenuanti lotte. No, dopo tutte le le botte gli faccio dare additto nella pensione quando non esce il Pokémon. No, aspetta, non si dice, questo un po' uscire.
0: Taglia, taglia. Va bene, Paolino. Allora, noi vi abbiamo detto la nostra, ma per la prima volta nel podcast di GameRaves voi ci avete detto la vostra. Eh sì, ragazzi, perché comunque noi abbiamo detto, ma scusate, eh, noi ne possiamo sapere, noi ne possiamo dire, possiamo cercare ma perché non chiedere ai nostri ascoltatori se hanno qualche titoletto da proporci eh, qualche cosa succosa da dirci ed effettivamente dei bei, delle, dei bei suggerimenti sono usciti fuori e io come ho promesso appunto a loro ve li dirò e nominerò anche la persona che appunto ce l'ha fatto io comincio subito con il nostro amico precisetti Star Fox Molder, così ce lo togliamo poverino perché lui ci ha appunto detto ma perché non potete ad esempio nominare Panzer Dragoon Saga che invece in originale era Azel quindi un JRPG quindi tanto tanto caro ai miei colleghi, io non sono portatissimo, sviluppato dal team Andromeda soltanto per Sega Saturn nel 1998. Quindi un JRPG che si andava a discostare dalla saga principale di Panzer Dragoon. E questo, questo è stato effettivamente una bellissima menzione da parte del nostro Star Fox. Altri Altri titoli, ad esempio c'è stato il nostro Fabio De DeLuise che ci ha menzionato Advance War, che era un videogioco strategico a turni sviluppato per Game Boy Advance. Advance. è uscito nel 2001 sulla, appunto, sulla console Nintendo ed è stato appunto il primo di una serie di capitoli che hanno appunto poi portato Advance War, Advance War 2, Advance War World Strike, Advance War Strike e Advance World Dark Conflict. Eh, appunto, le ultime uscite sono state poi per Nintendo DS. Il nostro Massimo Belardi. Ci ha, ci ha ricordato un titolo che è davvero vecchissimo veramente vecchio perché stiamo parlando di head over kills che uscì nel 1987 pensate un po' altro che non eravate ancora nati per Commodore 64 MSX ZX Spectrum Amstrad per Atari ST e per Amiga e, e io non ne sapevo niente e tu non ne sapevi niente ma guarda è uscito per tutta sta roba io non so onestamente quando mi, stato, quando mi è stato menzionato il gioco anch'io sono un pochettino caduto dal pero (coughs) e e mi sono chiesto ma fammelo andare a guardare perché ci sta uno non è che può conoscere tutto e poi quando l'ho visto effettivamente mi ha ricordato moltissimo un gioco che invece su NES adoro che è appunto Solstice o Solstice chiamatelo come volete che è appunto un gioco isometrico uscito nel 1990 eh, dove noi impersoniamo un maghetto salti stanze tutto è appunto è molto molto in stile ZX Spectrum Veramente, veramente è stata una bellissima, una bellissima menzione. Sono molto, sarei molto curioso effettivamente di vedere come si potrebbe comportare un titolo del genere nei tempi moderni. Poi abbiamo il nostro Antonio Musumeci che ci ha, che ci ha menzionato un gioco che effettivamente non mi sarei mai aspettato di poter vedere menzionato. Perché ci ha menzionato Another World, Another World di cui abbiamo parlato pochissime puntate fa, se non sbaglio, nella puntata delle avventure grafiche. Perché è quasi un'avventura grafica alla fine, quindi è una specie di avventura dove effettivamente noi possiamo morire per le più disparate cose che ci sono sullo schermo, verniciattoli, cascate, spuntoni, di tutto però non è, non è super frustrante proprio perché si ricomincia da pochissimo prima quindi si arriva molto in fretta dove avevamo lasciato il nostro personaggio la nostra avventura e effettivamente vederlo magari con una grafica completamente diversa perché effettivamente un remake è uscito non un remake, un, un porting in HD è uscito per PlayStation 4 lo scorso anno o no, due anni fa però effettivamente vederlo con una grafica completamente diversa magari in 3D perché no ci potrebbe anche stare e poi l'ultima l'ultima menzione e questo davvero è stato un tuffo al cuore per me e ce, lo, ce l'ha proposto Andre Andre io credo che abbia un cognome anche però non credo che sia Andre il suo cognome però va bene ed è stato Alex Kidd non so se, se appunto i miei colleghi qui presenti hanno sentito parlare di Alex Kidd mai ho <ride> fermo il mai mai
1: Comunque Alex... Spero però di recuperarlo.
0: Alex Kid è stata effettivamente una delle primissime, la primissima mascotte di Siga. Uscì per Siga Master System, il Alex Kid in Miracle World. E... Ed era un platform alla fine, doveva essere la risposta di Siga a Mario. I giochi erano tutto sommato decenti, possiamo dire, non erano, non erano eccezionali. Non um non hanno mai catturato il mio cuore, nonostante io fossi un segaiolo ai tempi, però... Come? <ride> Lo sapevo che sarebbe...
1: <ride> Qualcuno doveva pur farlo, Qualcuno mi dici così, farlo. segaiolo, cosa...
0: <ride> e sì, appunto, Alex Kidd in Miracle World poi ha avuto due seguiti proprio sempre sul Master System e poi un gioco sul Mega Drive, tutto questo finché non è arrivato... Sonic piglia tutto, che l'ha scalzato completamente dalle mascotte, quindi il nostro buon Alex Kidd è completamente passato passato in sordina, tanto addirittura da meritarsi una menzione all'interno di Altered Beast, dove c'è una tomba, e si pensa che sia la tomba di Alex Kidd, poverino, quindi proprio morto e sepolto.
2: Ti fa star meglio, però, Sonic ha pagato il suo aver scalzato...
0: (ride) Beh, non è scalzato soltanto uno, è perché Siga effettivamente ci provò per tantissimo tempo a trovare una mascotte che potesse competere con Mario, poi l'ha trovata in Sonic, però poi, poi la Siga, ucciso. esatto, però poi la Siga ha ben pensato di... di lasciar perdere tutto, poverini anche loro. Va bene ragazzi, prima di andare in chiusura, non lo so, Matteo, Paolo, abbiamo ancora qualche titoletto così al volo da buttare in mezzo? Io, io due sto a posto, grazie. Io due titoletti ce li avrei ancora in realtà. <ride> e dai, dai Paolo, su. Allora il
2: primo, un po' più arcaico, Heart of Darkness. Mm-hmm, un grande. platform con piccoli puzzle ambientali, brutalmente difficile, brutalmente violento. E non bisognava giocarci, avevo paura delle ombre E mi ricordo di averlo scoperto tra l'altro sulla, sulla scatola dei miei cereali e Poi l'ho recuperato Davvero? anni dopo Sì sì, poi l'ho recuperato anni dopo
1: Che cosa fanno oh. i cereali? Mamma mia,
0: veramente altro che... Ti
1: fanno scoprire giochi che poi
0: non si ricorda nessuno
2: Ti fanno scoprire i giochi e poi loro stessi scordano i giochi che ti hanno fatto scoprire eh. E l'altro, sempre tema oscurità Ragazzi, yes. The Darkness to The Darkness
1: da- e, da- sì, sì, ricordo la copertina quella Solo è... quella? Sì sì
0: <ride> Allora, <ride> Ti è piaciuto un casino? La, la, cover, sì. la, la
1: cover mi è piaciuta A me <ride> No ragazzi
2: quel gioco Anche quello di una brutalità incredibile A livello della violenza Ma era veramente figo dover attraversare Tutti i vari stage Cercando di spegnere tutte le luci Dei tuoi nemici Perché se tu eri alla luce non potevi usare i poteri Dell'oscurità e con i poteri d'oscurità, però in di uscito in terra.
0: Era eccezionale, io me lo ricordo, FPS, quindi, con, con i tuoi bei tentacoloni che uscivano dappertutto era molto, molto figo. Sì, effettivamente me lo ricordo. Anche quello, credo che abbia, avus- abbia visto la sua ultima apparizione su PlayStation 3, sì, quindi
2: PlayStation era... 3, Xbox 360. lo esatto. giocai al tempo da un amico su Xbox 360. Il secondo, dico.
0: Mm-hmm. E
2: il finale era aperto. Abbiamo
0: aspettato questo
2: pezzo di. The Darkness 3 per troppo tempo poi ce ne siamo completamente dimenticati però mi piacerebbe vederlo di nuovo sì,
0: sì ci starebbe in anche effetti. perché
2: allora, diciamo, gli FPS non davano il meglio di sé sulle console fisse Oggi vanno un po' meglio, perché no? Sì, perché io, io ad esempio
0: mi ricordo che più o meno nello stesso periodo uscì anche Forse non era proprio lo stesso periodo, ma comunque siamo lì C'era Mirror's Edge, che era veramente un gioco zozzata Io me lo ricorderò sempre come un gioco zozzata, sono uno dei più grandi E mi invece vittori. mi è piaciuto eh, però ci sta E se comunque. ci fosse qui Alessio, non ti dico quante te ne direi. <ride> eh, va bene eh, poi, comunque, ha avuto anche un seguito a eh, Mirror's Edge. Quindi va sì, bene, sì, sì. E, poi, e poi c'erano le cronache di Riddick. Oltretutto, c'era il nostro Vincenzo Gasolio in quel in, <ride> <ride> in quel gioco, anche quello era un FPS un po' anomalo. Va bene, ragazzi, a noi questo esperimento è veramente piaciuto tantissimo. Con la vostra partecipazione su Facebook ci avete fatto sapere quali erano i giochi, secondo voi, dimenticati che andrebbero così tirati via dal loro torpore e ricordate che quindi anche per i prossimi episodi potrete sempre collaborare perché noi siamo su tutti i social quindi Facebook, Twitter e Instagram e potete anche mandarci dei messaggi non soltanto testuali ma anche vocali utilizzando il nostro anchor.fm tramite cui noi trasmettiamo il nostro podcast e ci raccomandiamo videogiocate, videogiocate, videogiocate se vi ricordate